0: こんにちは名古屋大学研究フロントラインです明大の最近の研究の話題をお届けしています今日は宇宙船イメージングの話題です宇宙船というのは宇宙に存在するエネルギーの高い放射線のことを言うんですがそのうち地上に届くものを利用してレントゲン写真のように物の内部を透視する技術のことを宇宙船イメージングと言います今回お話を伺った理学研究家准教授のワ島邦弘さんはエジプトのピラミッドの中を透視して未知の空間の発見に貢献するなど数々の業績を残してきたんですが今回はイタリアナポリが舞台です・ナポリの地下に広がる遺跡でも宇宙船イメージングが活躍していますなぜナポリに注目したんでしょうか
1: ナポリって言ってもいろんな場所あると思うんですけど今回適用したのは市街地の地下でまさになんかみんなが住んでる場所ですねであのマンションとかそういうのが建っててそのマンションの真下にあのギリシャ時代の遺跡が眠ってるとちょっと仮説があって地下の遺跡って地元の人が管理してて僕の理解だと大学とかの先生ではなくて地元でその遺跡をなんか趣味で考古学的な調査をしてるみたいな人でその人が管理してる遺跡で、でそれでもうすでに地下に掘った時に、地下10メートルのところに遺跡のその埋設室がいくつか見つかってたんですよね。あ、埋葬室か。埋設があるって分かってて、それ規則正しく並んだ状態で見つかってるんですけど、ある部分だけ、うん、あの見つかってない場所があるんですよね。その部分は上から掘ってないし、中でつながってないので、誰も見ることができない。でもあるはずだっていう、なな説というか仮説というか。考えでそれを見たいっていうことですでに見つかってるお墓も見つかりつつさらにその新しい空間も見つかったっていうことで誰か埋葬されてるお墓だろうっていうふうに思った
2: そういうことだったんですねじゃあもうその考古学者の方喜ばれたですよね
1: 。だと思います。あのそれ
2: っっててもで今回その宇宙船イメージングっていう森島先生が研究されている技術を使ったということなんですけれどもこれはちょっと具体的にどういったメカニズムでそういうことをするのかっていうのを教えてください
1: この原子核乾板っていう技術を使ってあの宇宙船イメージングを進めてるんですけど
0: 、えー、原
1: 子核自体はあのあの写真フィルムの一種です、えっと、宇宙船ってあの上空から降ってきてるのでその宇宙船をまあ捉える必要はあるんですけど。その検出するでそ,れそのデータを使って実際にイメージを作っていくっていうことを考えたときに装置に求められる性能ってのは何かっていうと宇宙船っていうのはいろんな方向から飛んでくるのでなんか雨みたいにこう上から降ってるだけじゃなくて斜めから降ってく
0: るんですよ。
2: <笑>なので
1: なんか X 線フィルムとかで X 線で人間の体の中を見るときは、まあ、体に X 線当ててそれをなんか二次元の映像として捉えればいいので、はいはい、検出機って二次元的な画像が取れればいいんですけど
0: 、はあ、宇宙船っ
1: ていろんな方から来るので検出、はい、自体が立体的にその宇宙船を捉えなきゃいけないんですよね
2: なるほどそうすると重ねるっていうイメージですかフィルム
1: を実は重ねることは重ねるんですけど一枚でその立体的な宇宙船のイメージが取れるのが原子核看板です
2: 一枚で取るんですね
1: なんでそんな風になってるかというとその写真って、はいあの集荷銀の結晶要するにすごく細かい結晶を使って、あの光をに観光させてるんですよね。まあ、光がその集荷銀の結晶に当たると、それが観光して現像すると黒くなるっていう。はいはい、まあま普通のフィルムなんですけど、そのノックがか使ってる原子核カンパもほぼ全く同じで、光の代わりにミューオンとか宇宙船が通るとその通ったところが観光して黒くなるんですよ。で、その一本の粒子の大きさっていうのはすごい小さくて、まあ1ミクロン以下なんですよね。僕らが使ってるのは200メートルっていって 0.2 ミクロンの大きさなんですけど、すそれが写真フィルムのように2次元に捉えたいので、まあ数ミクロンとかそういう10ミクロンとかそういう層の中に粒子が入ってて、それで2次元的な分布を見るんですけど、僕らが見たいのは、ミュウオンが通った後を立体的に見たいので、その粒子が入ってる層の厚さをかなり厚くして、まあ70ミクロンぐらいの厚さにしてます、はい、そうすると70ミクロンの中に1ミクロン以下のものがいっぱいな並んでるので、まあ、さっき言っていただいたみたいに積層してるみたいになってるんですよねその粒がこう立体的に層みたいになってる。1枚がもう層になっているそ
2: ,う
1: そうですね、まあ、イメージとしてはそうですよね1枚一つの粒子が並んでるところが1枚だとするとそれが100層以上に並んでるみたいな感じになってて、はい、そこを粒子が通ると通ったところが黒くなるんで。ミクロンっていう厚さの中を粒子が点が並んで見えるんですよ。でそうするとその粒子が通ってきた方向とか位置とか全部記録してしまうでのでそれを後から顕微鏡で見て分析することでそのミュンが来た方向っていうのを全部デジタルデータにできると。でそしたらあとはパソコンの中でどの方向からどれぐらい宇宙船が来たかっていうのをマッピングしてやると。宇宙船の映像が得られるっていう、そういう仕組みなんですね。そ
2: ういうことなんですね。宇宙船が来るイコール、そこには空間があったから宇宙船が入ってこれた。そういうふうに解釈するんですよね
1: 。そうです。なんか空間があったりすると、そこだけ物が少ないので。空間があるところは、宇宙船がたくさん来てるっていう
2: 。で、原子核甲板を。空洞があるだろうと思われてるよりさらに下に置いたっていうことなんですけれどもそれは、えっと、もうすでにある道を通って地下に行ってそこに置いておくてそういうイメージですか
1: はいあのなんか階段とかができててもう中地下を利用してるので、はい、自分たちが入りやすいようにちゃんとこういう階段ができてて僕らがそのフィルムを置いたのは生ハムの貯蔵庫貯蔵室と言われている地下室。<笑>ちゃんとあの四角い形してるところの四隅に釘みたいなやつが売ってあるんですよはい、はい、だからそれが生ふもをつるせやつだとかって言われて<あ><笑>そういう感じの本当にそういう部屋でした
2: <笑>もう本当に生活感というかなんて言うんだろう<笑>でそれを何日間ぐらいそこに放置しておくんですか
1: これはほぼもう1ヶ月でです
2: すあ、そんんなに長く置くね
1: あのでも、割と短い方で、エジプトのピラミッドとかあと2、3か月置いてで、それを何回も交換してってことで、でね、同じ場所に何回も置いて、まあ、半年とか1年分のデータを貯めるのがエジプトのやり方なんですけど、ナポリの場合は1か月ぐらいです,、ねですね
2: 。で、現地でこう現像される、現地での現像も、森島先生がされるんですか
1: そうですねあの、僕らとナポリ大学の人と一緒にやっていました。ただ実験室が実はなくてナポリ大学でも現像はほとんどやってなかったので実は現像室がなくて困って、うん、ナポリの写真屋を探してその写真屋で現像室持ってるところを探して23軒回って一番予想さのとこを借りて現像させてもらったみたいな感じです、うん、その時は
2: じゃあもう普通に写真の現像の現像できるシステムがあれば。写真屋さんんレベルでもででもきるっていうことなんです
1: ね、えっと、現像の薬品とかはこの原子力管専用の薬品を使うので、はい、あの写真屋さんに行っていきなりできるんじゃないんですよ。はい、それはもう日本から送って用意しておいて<っ>それを使うために暗室が必要なんです
2: よ、ね、暗室があるかどうかっていうこと
1: だ。です暗室があるところを探したっていうあとまあ液を処理できるとかそういう感じです。
2: うんこの原子核甲板は、多分持ち運ぶと一言で言っても、かなり気を使われるのかなと思うんですけど持ち運ぶってどんなふうにされるんですか
1: 原子核甲板自体は、あの光に当たると観光してしまうので、名古屋大学で作る段階で、遮光パックって言って、光が通らないような、あのフォトチップスの袋
2: 銀色のやつですね、はい
1: 、あのアルミが蒸着されたフィルム、薄いフィルム。うんうん真空パックしてああのまあ、下敷きみたいな状態にして持ってきますこれフィルムは作った瞬間から光が当たらないと普通観光してないですけど宇宙船に観光してしまうので作った瞬間から遮光してても全部映っちゃうんですよ、ね
2: 、じゃあ作りたてである必要があるんですね
1: なるべく作りかけがいいんですけどでももう映ったら映っちゃうので、はい、実はこれ作った瞬間から宇宙船を記録してるってことはナポリまでで持ってく間にずっててずと宇宙船記録してるんですよねでナポリの中の地下に入れても記録し続けて現像するまで記録し続けるんでいつ入った宇宙船かわからないんですよ。これが一番の問題で、うん、それを解決するために重ねてます。あのどういうことかっていうと1枚だといつ入った宇宙船かわからなくてわからないんですけど2枚用意しておいて2枚を現地に行くまではバラバラにしておいてナポリでの地下で観測始めるタイミングで重ねるんです
2: 。なるほど、そうすると辻褄が合わないデータがあったりすると、これはナポリのものじゃないぞっていう風うに理解できるんですね
1: 。そうです。
2: うん、持っていくときは重ねちゃダメってことですね。じゃ
1: あ。持っていくときはでもあの場所を取るんで重ねるんですけど、その本番で重ねるとか違う重ね重ねするんですよ、ね。はい、例えばこういう重ねるつもりやったらこう,こうしとくとか。
2: 向きを、こう九十度ちょっとずらしておく、くるっと回しておくっていうことですね。そうですよね
1: 。<笑>はい、落としたりすると穴が開いたりするので、まあ落とさないようにだけ気をつけて。うん、プチプチに巻いて、普通にカバンに入れていくっていう<笑>、そういう感じですね。意外と持ち運びながら楽なんで
2: す、うん。軽いですもんね、きっとフィルムっていうことですからね。大きさってどのぐらいなんですか、一枚あたりのフィルムの大きさは。
1: 大きさは、えっと二十五センチかける三十センチっていう大きさで。ノートパソコンとか、え下敷きぐらいの大きさが一枚です
2: 。リュックに入れますね、そしたら
1: 。それぐらい。<笑><う>だから、手軽っていうのは結構原子核看板いいとこで
2: 。ね、それは、なんか面白い話が盛りたくさんですね、この研究<笑>。<笑>あの、エジプトのクフ王のピラミッドは、こう空洞が見つかった後に。ファイバースコープを入れて、実際に中を調べられたじゃないですか。今回も、その埋葬室、そういうそういったことは。されるるっていううかできるようなこう隙間があったりとかするんですか
1: あのエジプトの場合はすごく運がよくて僕のこの後ろに今あるこのシェブロンっていうこの一板の真,<笑>真裏にあったのでこの板とその背後にある石の隙間を、えー、があればそのファイバー入レるんですよね。えー、このナポリの遺跡になってくるとちょっと話が違っててあの埋葬室があって次もう一個埋葬室があるんですけどそこ多分1メートルとか2メートルとか数メートル離れてるんですよね。そうなってくると、もう完全に土で埋まっちゃって空間があるっていう感じなので、なんか簡単に入れられるっていうことはないんですよね。ただ、今回これ宇宙船でやった一つの意味は、上からは絶対に穴開けられないんですよね。っていうのは、のこのちょっと真上に本当にマンションがあって、人が住んでるんですよ。で、この地下室にじゃどうやって行ったのかっていうと、実はマンションの中の扉の1個,個扉があって、そのマンションの扉を1個開けると、地下に繋がる階段があるんですよ
0: 。そうな
1: んです、ね。ド<笑>ラックみたいな感じでその通路があって、そっから地下室に入れるんですよね。なので僕らが見たところの真上にマンションが建ってるんですよ
0: 。で普通
1: 地下調査するときってボーリングとかで上から穴開けんですけど、えー、マンションの中なんでもう無理なんですよ、ね。だからナポリみたいなそう人が住んでるところの地下を調べるってなったときにあるかわからないものを上から開けるのはもう絶対無理だし。まあ横から、はい、見雲に開けなきゃいけないんで多分開けられないんですけど今回宇宙船を使ってやることでそういう建物の下でもちゃんと綺麗に見えたとでそれであのどこかも完璧に分かったので可能性としては上から開けるんじゃなくてその横からとかそういうことがもう場所が分かってるのでできるようになってきた、は
2: い、地下に空間があるところの上のマンションに住んでいるっていうその心境はなんか普通に考えるとちょっと怖いなっていう感じがしたんですけれども例えばその上にマンションがあっても地下の埋葬室をまた見つけていこうっていう地下の動きは起こったりは簡単にすするものなんですか
1: 確かに陥没事故につながる可能性もあるのかなって今言われて気づいたんですけど。どうなんですか、ね、でもあんまりそういう話は聞いてなくて実際に陥没事故があっていうのは聞いてないんで、うん、もし今度機会があったら聞いてみようかなと思うんですけど
2: あ,ありがとうございます
1: 陥没事故とかって日本だとよくあるんですよね大きな空洞が地下にある場所って結構あってえっ、ー、とですねアタンコって言ってあの廃校ですね炭、うん、よりちょっと質が悪いからアタンって言われてるらしくてそれがあの岐阜とか愛知とか他にも、まあ、東北とかにもあるみたいなんですけどそういうアタンが取れる層っていうのが地下にあってそれが大体地上から10メートルから20メートルぐらいにあるんですよ。はい、当時エネルギー源というか、燃やせば火になって熱になるんで、結構取った人たちがいて、で、まあ、取りまくった結果、穴がいっぱい開いてるんですけど、それを埋め戻さずに、あの、入り口がどこか分からなくなっちゃってるっていうところが、結構たくさん岐阜県とか愛知県にもあって、それって空洞として残されてるんで、そうなんですよ。<怖い><笑>あんまり知られてないっていうか、あんまり積極的に多分言わないんですけど、地元の人たちも。あの本当に場所分かってない場合もある、多いんですけど、まあ、そういう場所があるんですよ、いろんな場所に。で、<ー>それで、やっぱ年間数件陥没事故が起きたりして、しかもそれってどこに起きるか分からなくて、実際に家の下とかにもあるんですよ。で、特にその岐阜県の御岳町っていうところはそれがあるっていうのも認めてる町で、なので、<ー>国から補助金もらって、地下を積極的に埋めてるんですよ、ね。で、その場所が大体いい10から20メートルぐらいの間に。あのもっと7メートルとかもあるんで結構浅いとこもある,あるんですけどでもそれで15メートルよりも浅いやつは陥没事故につながるかもしれないから危ないって言われてるんですよでなのでそれをあのボーリングを使って穴を開けて、はい、その空洞を見つけてそれを埋めるっていうのを国の政策としてやってるんですよねへえ
2: ー、
1: そうなんですねで実は速攻と僕らの、はい関係しててあの去年、うん、岐阜県の三宅の町のアタンコ廃校対策事業っていう事業を国からもらってやってるその中でこの宇宙船を使った技術を使ってアタンコ地下の空洞を見つけられないかっていう相談を受けて今年の2月まで一緒に共同研究みたいな感じで実証試験をしたんですよこのナポリもそうなんですけど地下の空洞を探す方法って今は主に2つあって1つはボーリングなんですよ、うん、ボーリングを開けてあの見つかれば空洞がありますよって分かると、はいでまあ、さっき言ったように街中じゃ使えないんですよねではい、はい、なので岐阜県の御岳町でも本当に家の真下は無理なんですよねじゃあどうするかっていうと、まあ、ボーリング斜めにしたりもしてなんか斜めにやることもある、はい、建物を斜めからこうやって入れてたりもするんですけど
0: はい、はい、それでも
1: あの見つかるか見つからないってなって割と運で空洞があってもない場所もあるんでたまたま空洞から外れると見つからないですよねなのでそういうことで失敗したりして精度が良くないと。でもう一つあって、そういう地中レーダー探査っていうのがあって、地表面、地下にあのレーダーを照
2: 射
1: して、なんかその空間があったりすると、そこから反射してくるので、反射してくるものがあれば、地下に空洞があるっていうのが分かるんですよね。ねでも、それってあの、あんまり深くまで分からなくて、まあ、2メートルぐらいまでしか分からないとわれてます。あ<ー>なので、10メートルとかに空洞があると見えないんですよ。なのでそこまで深いところを見ようと思うと、あのボーリングでは当たらないこともあるし、レーダーだと2メートルもいかないということで、透過力が高い何か方法が必要になってきて、宇宙船ができるっていうことです。はい、でも実際に、このナポリと違って、地下にあの行ける場所がないんですよね。ナポリはたまたまというか、あのこう地下に階段を作って、中の地下室まで行けるようになってるので、地下に装置を置けるんですけど。えー三阜町の場合ってあの子は地下にあるんですけど、はい、それより下に別に特に何もないのでなるほど
2: 装置ちくために何か掘らなきゃいけない
1: ですよねそうで,すでそれであのボウリングを掘って結局その空洞を探すためのボウリングじゃなくてフィルムを入れるためのボウリングを1個掘ってうん、うん、その中にあのフィルムを入れるっていうことをしてますボウリングってそんなに直径大きくないんですよねだいたい1 0ンチぐらいでい、はい、普通に使われるのなので1 0ンチの中に入るような、はい小型なな装置が必要になってきてきそうなってくると僕らが使っている原子核甲板じゃない方法だとかなり大変なんです。で原子核甲板ってあのフィルムなのでどんどん小さくできるので1、はい、0ンチの中に入るような筒状の検出器を作って中に入れて、はい、それであの地下を調べるっていうことをあのししましたフィルムはそのままあの板状なんですけど。はい、使ってた25センチから30センチのものをもっと小さくして、はい、あのど6センチの幅で長さ40センチとかそういうような、それを円柱の中に入れるっていう感じです
2: 。自由自在ですね、フィルム
1: 。そうですね。<笑>自由自在なので、あのそういう普通じゃできないようななんか
2: 。で、今置いてあるっていう感じなんですか
1: ？いや、もうそれはあの2月で一旦終わりなので、あの穴も。負債で片付けてきて、でその分析を、はい、まあ今進めているっていうところです
2: 。なるほど。遠いナポリのお話かと思いきや、実は地元、東海地域にもかなり構成できるということで。あの今、防災のことをすごく取り上げられてますから、非常にこれから先生忙しくなりそうですね。いや、わかんない。<笑><笑><笑>
1: 分からないですけどでもこれ結構その地下を見れるっていうのは需要はあると思うんですよねなかなかあのどこでどう使われるかっていうイメージが湧きにくくてピラミッドで空間空洞を発見したといってもなんか多分これ地下が見えるとかあんまり繋がらないんですよね直接的には
0: 。なので実
1: 際にこういう結果があのちゃんと紹介できるともうちょっとその需要とかもはっきりしてくるかなとは思ってます。
0: 森島さんへのインタビューでした実は遠い異国の地だけでなく東海地域の地下事業にも宇宙性イメージングの活用を模索しているということでしたこののの番組の内容は京都の方で記事化しています今週末7月7日には名古屋大学の東山キャンパスで森島さんをゲストにポッドキャストの公開収録も行いますこちらは「明大研究フロントライン」で同じ五粒子宇宙遠隔会議の一環として行います詳細は是非概要欄をご覧ください番組では皆様からのご意見を募集していきます感想や取り上げてほしいテーマなども概要欄から是非お聞かせくださいそれではまた次回までさようなら